0: Hej och välkomna till Fulkultur, den sedelärande och folkbildande podden från Geeks Publishing. Vi som sitter här idag är Emil Åkered från Sveklokars, välkommen. Tack så mycket. Kalle johansson Sundelius från FZN. Yes. Och jag heter Joakim Minnett, jag jobbar också på FZ. Hörrni, i förra veckans avsnitt så pratade vi om postapokalypsen. Ni måste såklart gå in och lyssna på det avsnittet om ni inte har gjort det. Som ni hör, det här inledningsvis så är det ett litet annat tema. Det här avsnittet, vi kommer att prata om AI, artificiell intelligens. Emil, vad säger AI dig? Spontant.
1: Det här kommer vi ju säkert gå in lite mer på längre fram här, men jag är ju helt säker på att det här är ett väldigt troligt scenario till jordens undergång.
0: Vad får du för känslor? Det är, det är, det är skräck och det är, du säga, känner du drabbad eller?
1: Ja, drabbad är något bra uh -huh. ord faktiskt.
2: AI drabbar mig.
0: Uh -huh. kan, kan du Är du drabbad av AI?
2: Uh, ja, på både bra och, och dåliga sätt. Uh, men framförallt tycker jag att uh, vi, vi har gjort väldigt bra jobb med att liksom leda in postapokalypsen på AI. Som, som Emil sa, att det kan ju mycket väl gå åt helt åt helvete.
0: Mm. Man, man ställer sig spontant frågan, är robotarna våra vänner? <laughs> Kjell Höglund, den gamla Östersundsbon och, och eh, sångaren, skrev ju en låt som... Eh, där man var övertygad om att maskinerna är våra vänner. Så att han i alla fall är på, är på rätt sida så att säga.
2: Och där skrevs den här låten.
0: Ja det var ett tag, så. <laughs>
2: Det beror kanske lite på, det, det dagsformen typ. Hur känner jag mig idag? Gillar jag robotar? Var det, och det var innan, kanske. Mm. Var det innan robotar tog jag över all produktion i hans lilla bruksort. <laughs> <laughs>
0: Stackars själv. Jag en stor stark i vad min kropp behöver. en ja. annan bra hit. inte så mycket ai TV i den. Hör Emil, kan inte du försöka, försöka på definiera AI?
1: Oj. Aha, prova. Nu satte du mig på pottkanten ja, det, det är inte här.
0: meningen att sätta på jag på alltså, pottkanten. Det här är inte meningen att vi ska gå in och knappa folk på näsan utan vi ska, vi ska prata till folk på folks så, så säger man, på folks sätt
1: Folkligt. alltså AI för mig, om jag skulle definiera AI, mm. det är när när maskiner kan tänka själva och att de kan gå utanför sig själva eller utveckla sig själva sin egen programmering eller på något sätt gå utanför sin egen programmering kan man säga på ett oplanerat sätt det är, det är nog AI för mig mm.
2: Ja, du är det ju frågan om AI finns idag överhuvudtaget, eller om det liksom är, är målbilden. Jag tror inte AI finns idag. Nej. Riktig AI finns inte idag. Inte enligt mig i alla fall. Nej, Det finns mer eller mindre smarta datorer. Exakt. No.
0: En tänkande maskin.
2: Ja, lite så. En
0: artificiell intelligens en intelligens skapad av människan. Den här gamla forskaren Alan Turing tog fram Turing-testet som skulle avgöra om en maskin var intelligent eller inte. Åtminstone om de kunde lura människor ja, att precis. de var intelligent. Det var det som var hela kruxet. För ett tag sedan så var det snack om att åh, nu äntligen har en dator klarat Turing-testet, men det var inte riktigt så, eller hur?
1: Jag misste inte detaljerna, men vi var det någon hake där?
0: Jag tror, jag, jag tror det var flera hakar. Framförallt så är ju <laughs> haken att, att, att datorn fortfarande så att säga bara gör det som människan har sagt åt den att göra.
1: Den är bara lite mer smart programmerad nu än vad den var tidigare. Alltså man
0: kan ju gå in hur djupt filosof filosofiskt som helst på det här: att, så att säga, när, är, när är maskinen tänkande? Är det när vi tycker att den är tänkande? Eller är det när den själv tänker? Och hur får vi i så fall veta att den tänker? Det var någon forskare, jag läste på lite innan där, som sa att för att människan ska få reda på en maskin tänker, måste människan själv kunna gå in i en maskin. <laughs> ja, där har vi något exempel nyligen med något spel. Soma. Han gjorde inte det spelet eh, lite det där människan in i maskinen på ett sätt och Är jag en människa eller är jag en maskin?
2: Ja, men det var ju precis den, ja, den frågeställningen som var ganska central. Uh -huh. och hela det här med liksom, när, om nu en maskin kan tänka och ta en beslut liksom, var, var börjar och slutar mänskligheten egentligen? Uh -huh. och, vad är det ett liv då som, som existerar och har vi rätt att bestämma över det livet? Det
0: <laughs> där, där Där sätter vi in lite så här Eerie music <laughs> Känner jag spontant
2: men Samtidigt är det ju en spännande tanke tänk, tänk om det redan finns maskiner idag som är så pass smarta Så att de liksom lurar oss att liksom den här miniräknan som ligger på, på bordet Den är egentligen självmedveten Men den väljer bara att inte visa det För att då skulle vi slänga den förstören.
0: Kan det vara så att vi är Artificiella intelligenser skapade av någon annan Gud
1: Ja om man är troende åt det här hållet, då kan man mycket väl uppleva det så. Mm. Det finns ju ett bra på temat, lite, ett Star Trek. Det är ju en serie, eh, Next Generation. Första säsongen där är bland de sämsta som har producerats för tv. Men den har några highlights bland annat. Ett avsnitt jag tror jag första säsongen som heter Measure of a Man vill jag bestämt eh, minnas. Där data den här artificiella eh, besättningsmedlemmen. Eh, där han hamnar i någon form av situation där det då ska bedömas om han är en... Eh, om han är en riktig varelse, om han ska bedömas som en person eller om han ska bedömas som en maskin och då en ägodel. Eh, för att då kunna bli ja, isärplockad och utsatt för experiment mot sin vilja kan man väl säga. Eh, och det är ett väldigt bra avsnitt. Det är så här väldigt mycket moraliska grejer och typiskt sådana här saker som säkert då när det producerades kändes väldigt sci-fi. Men ju närmare vi kommer den här eh, eventuella true AI-grejen så, så kommer sådana saker absolut bli aktuella.
0: För jag bara frågar dig, start. Trecker något sånt någon sorts sån här spin-off, expanded universe på originalteologin, eller? Du <laughs>
1: Ja. Eh, tänk om du säger det till, till, till vår kollega Ida här borta, då kommer hon jaga dig med höga följelser. Jag tänkte nästan göra framtiden. det, hon
0: har, hon har en Star Trek-tatuering till och med. Det har hon. Har eh, det har hon. Oj, 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 Det kan bli tredje världskriget oh, inne på Gigs publishing <laughs> ja. Nej, Skämt åsida, jag tycker också om Star Trek. Min favorit... Nej, vi ska inte prata Star Trek.
1: Nej, Nej, lite.
0: <laughs> min, min favorit Star Trek är den här när du är på en rymdstation
1: Ja, just det. Deep Space Nine. Jag
0: vet inte varför. Det är, det är ganska kackigt.
1: <laughs> det är mycket där som är ganska kackigt i hela det, hela det universumet. Men det, det finns, det finns punkter Bland annat det avsnittet tycker jag faktiskt.
0: Ja, ja. Hörrni, har ni några såna här AI-skildringar i fullkulturen som ni... Oh, som brinner för, som du vill dela mer av. Och det ska vi lägga till också: att vi kommer ju lista från och med nu alla liksom, tips vi tar upp och länkar till vad man kan köpa böckerna eller läsa om böckerna eller filmerna. Eller Läs under uh, nyheten eller klippet eller uh, var helst det finns text. Mm. Så ska det finnas lite länkar också. Det kan vi gå in. I. Men ska vi, Kalle, ska du börja berätta om dina favoriter?
2: Alltså jag, jag har två favoriter egentligen. Eh, en väldigt ny och en eh, ganska gammal. Eh, om, vi, om vi börjar med den gamla så är jag ju sjukt svag för, för Terminator. Särskilt tvåan. För det var en sån här film som första gången jag såg den så var jag lite lite för ung för att se den. Så det blev lite extra spännande. Jag var uppe i, jag tror det var med min pappa och han hade hyrt liksom fast jag egentligen inte borde få se den. Och, VHS? Ja, garanterat VOS eh, Och man fick ha den i timmar eh, och satt på kvällen med popcorn och laddade upp liksom... Alltså den var ju lite läskig. Vad kan den ha varit? Elva? Bast kanske? Mm. Men just den här liksom, känslan i slutet. När man förstår att alltså Skynet, den här liksom, AI som väljer att förstöra hela mänskligheten. att, att då vet, Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Men det var väl typ 98 kanske som det här skulle hända som Skynet gör i, i filmen. Och, och liksom, då kan det vara varit 93. Och då vet man om, om några år. Då skulle den här saken kanske kunna hända. För att man var ju fortfarande så pass ung. Så att man liksom kunde leva sig in i saker på det viset. Och verkligen tro att. Fan shit, tänk om atombomberna faller här om några år. Då har inte jag så många år kvar. Och hur ska jag reagera då liksom. Ehm, och sen såg jag en ny film. Mm -hmm. För några veckor sedan. Ehm, den här x Machina. Med svenskan Alicia Vikander tror ni heter. Ja, just det. I en av huvudrollerna. Som, är, som spelar in på lite mer moderna game. Liksom, vad händer när en, en stor sökmotor börjar använda all den här datan de har till att bygga en, en AI och sätta in i en robot? Och alla moraliska saker som, som händer där.
0: Hur mycket får vi spoila i fullkultur förresten? Det har vi inte pratat om. Vi har inte lagt någon nivå där. Den är svårare. Jag, jag känner spontant att så länge ett, ett verkar mer än något år gammalt, så kommer vi spoila hejvilt. Oh, yeah.
1: alltså, ja, annars kan vi inte, annars fastnar vi ju här. Alltså,
0: kan vi, vi tappa lyssnare då? Ja, säkert. Åh, oh, <laughs> 2001, en rymd och du ser den har inte jag sett den. Hur kunde ni avslöja?
1: <laughs> och då är det bara, klipp dig. Kom tillbaka senare.
0: <laughs> Kalle, du var inne på det här med, bara lite snabbt, på Terminator 2 där, att det mm. var på 90-talet. Det är inte väldigt ofta så inom, inom science-fiction- litteraturen och filmen, eller framförallt litteraturen kanske, att de trodde att utvecklingen skulle gå mycket, mycket snabbare än vad den faktiskt har gjort. Mm. Det är bara kolla på 50-talet alla författare som skrev ganska tongivande science fiction då vad de trodde. Ja, men det var Asimov som trodde att på 90-talet, då har vi liksom då är det robotar som går omkring. Och sen så 2015, då är den första pratande roboten har ifrån mig. Mm. Um, är vi är inte riktigt där. Nej. Vi har typ. Siri. <laughs> jag, jag har en favorit. Förutom inledningsvis här så hade vi ett klipp från ljudklipp från 2001. Men den känns lite uppenbar. Så jag skulle vilja ta upp då, så att säga, South Parks version av, <laughs> av, av 2001. Jag tror avsnittet heter Trapper Keeper. Det handlar om att Cartman skaffar en, en Trapperkeeper. Jag är osäker på det svenska ordet för en trapperkeeper. Men det var små böcker med mini, små, kalender och miniräknare. Jätt lite grann till ett litet paket som man hade när man gick i skolan. Men jag vet inte om ni hade ni sådana.
2: Nej, vi Nej. hade datorer.
0: <laughs> Jag är lite äldre än vad du är, ja. Nej, men det var ju liksom en sån liten allt i ett bok, så här mekanisk sak ah, Hur som helst, han har en sån en, med Dawson's Creek-tema Det kommer ihåg Dawson's Creek, ah. det gamla fantastiska, eh, hon som är gift med Tom Cruise nu för övrigt
2: mm. no. Katie Holmes Nej, så. just det, ah, inte de galna Scientologer
0: <laughs> de är galna. Där kan vi snacka AI sen. Oj, hur som helst um, Cartman har sin Dawson's Creek Trapper Keeper och helt plötsligt så får den eget liv och börjar mörja med honom på hans rum. Trapper <laughs> Keeper merging säger den och han blir en del av den här ja det är någon sorts artificiell intelligens som skapar. I en väldigt berömd scen så, så ska Cartman Trapper Keeper ta över den stora militärbasen där i av, där de bor. Och då måste de hindra honom så då <laughs> kryper Kyle in i Cartmans Trapper Keepers kropp och hamna då i ett litet, <laughs> litet utrymme som ser ut som det här utrymmet i 2001 när de flyter omkring What are you doing, car?
2: I'm going to try and break you away from the computer, Cartman
1: I need to remove the CPU
0: I'm afraid I can't let you do that, car
1: Screw you, fat ass! Hey, screw you! Cartman! Ah! Uh.
0: Det är fantastiskt, eller hur? Mm, det, det, det var mitt lilla tips. hur, hur,
2: hur, hur kröpar han in i
0: kartmen? Eh, han tar sig in genom någon kroppsöppning. <laughs> det ser ut som en stor tarm som puttar ut där.
2: Ja. Och, och får jag nu erkänna att jag inte har sett 2001? Eller?
0: Ja, det får du erkänna. Har du läst, har du läst boken? Nej, Arth, jag har inte gjort Arthur C. Clark? Boken jag, är bättre alltså.
2: Ja, jag har läst någon Arthur C. Clarke, men jag tror inte det är den. Mm. Nej. Nej, jag känner att jag måste titta på den här filmen. Nu. Ja. Ja.
0: Kolla upp den. Den är väldigt långsam, men otroligt vacker. Ja, alltså, Stanley Kubrick
1: mm. den, är, den, är, den är lång. Kan man säga. <laughs> och den känns lång, men den är absolut sevärd Det är en klassiker. Men det är ju inget jag kanske kollar på en gång om året. Om nej, <laughs> det, det är det inte.
0: En gång var tionde år. Ja, något sånt, För att se hur, hur vi har kommit ikapp. Ja,
1: och så tittar man på det
0: och så bara nej.
1: <laughs> Lite så, På gott och ont kan man väl säga.
0: Emil, har du någon favorit?
1: Vi var inne lite på, på Asimov och mm. jag vet inte, egentligen det är, ju, det är ju så här klassiska böcker, är det verkligen full kultur? Men skitsamma. Asimovs klassiska AI-skildringar ligger mig varmt om hjärtat. Jag läste mycket Asimov när jag växte upp och det, det sitter kvar fortfarande. Jag läste om några av böckerna på senare år, jag tycker fortfarande de håller. Speciellt då robotserien, det var han som satte hela... Uh, robotikens tre lagar och mm. hela den biten och, och hur han bygger upp den här uh, hela, hela biten runt robotarna och sen längre fram i serien uh, konflikterna som blir uh, robotar-människor och sen vad det då utvecklas till som sen då blir stiftelse stiftelsetriorgin senare där AI inte längre figurerar på det sättet av mm. olika anledningar. För mig är det, det är liksom en del av grunden det är riktigt klassiker så.
0: Man brukar ofta nämna sig i de här sammanhang. Den första berättelsen där i, i Jag Robot eh, serien måste man säga. Den är ju väldigt vacker och fin. Han handlar om en liten flicka som vars bästa vän är roboten Robbie. Ja, just det. låter lite ostigt, men <laughs> den är, alltså hon, hon blir då... Hennes föräldrar tar bort den här robotkompisen för att mamman tycker inte att det är någon bra lekkamrat. Människorna på byn tycker att ja, det är farligt och så blir det lite förvecklingar. Och väldigt kort, man kan läsa den på... Halvtimme eller någonting så här. Rekommenderas verkligen. Alltså, mm. Bra inkörsport.
2: Jag skulle vilja återvända till det där du sa om, om Asimov och de här gamla eller liksom klassiska verken idag. Om det verkligen är fulkultur. Jag, jag tycker att det är intressant att science fiction på det viset har ju alltid varit lite fulkultur. Uh, samtidigt som alltså, när man själv börjar läsa så insåg man ju ganska snabbt att science fiction var ju oftast bara ett sätt att Ta upp ganska svåra och liksom djupa frågor, existentiella frågor, fast i ett ganska lättsmält format. Jag har ju en, en sambo som vägrar kolla på allt vad som heter science fiction. Men alltså, som X-Machine Ex till exempel, det finns, det finns ju väldigt mycket att hämta där. Om man bara ger chansen.
1: Ja, jag håller med, det är verkligen... Och jag tror det var säkert ett sätt också, det var ju lite mer... Okej, okay, nu ska vi inte säga att det är lugnt och fint i världen idag, men det var ju andra typer av spänningar på den tiden. Och science fiction var säkert ett sätt att kunna göra samhällskommentarer utan att det var uppenbart samhällskommentarer och det, det, det märks i mycket av verk från den tiden, absolut att det gör.
0: Det märks ju hur, hur tänkande människorna blev också efter andra världskriget när det här verkligen exploderade på 50-talet. Vilket, vilket framtidstänkt de hade och vad de trodde det skulle hända stora grejer.
1: De koloniserat
0: bilar. hela solsystemet vid, på, <laughs> på 90-talet liksom. Ifall, var tar vi hamna på månen och det var ett tag sedan i och för sig
1: ja, precis. men du, vi ska till mars, vilket det sen är som helst
0: då kommer det krävas AI då om vi reser till mars så tänker tänk jag nej, nej. 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 vi får förlita oss på hela gamla datorer som är väl och
2: folk som sitter väldigt, väldigt länge och trycker på knappar <laughs> under väldigt, väldigt lång tid <laughs> alltså det som är, man kan tycka är, är lite science fiction av det är ju att vi har folk som, som bor i rymden regelbundet alltså vi har ju en rymdstation som snurrar runt jorden där mm. folk lever hela tiden Alltså, det kan jag få, Nej, men så här, känslan när man står här bland stället mitt på sommaren och det är bara helt becksvart man ser här miljoner stjärnor och att fan det är folk där uppe. Ja, <laughs> det är lite science fiction när man tänker på det. Ja, ja,
0: Ska vi återvända till Emil, du nämnde den här robotiken, säger man så, robotikens tre lagare? Jag, tror det, jag tror det heter så. Ja. Den första är att en robot får aldrig skada en människa eller genom att inte ingripa tillåt att en människa kommer till skada. Det är någonting man då har liksom, någon sån här, vad heter det? Fail safe. Precis. Som ska vara inprogrammerad då för att. Så har vi nummer två. En robot måste lyda order från en människa. Förutom om sådana order kommer i konflikt med den första lagen.
1: Man ska alltså inte kunna använda robotar i krig typ. Det är en del av det. Ja.
0: Till exempel. Nummer tre lyder. En robot måste skydda sin egen existens. Såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.
2: Ja, mm. ja. <laughs> den tredje tyder ju på lite liksom e eget existerande. Att man, att man förstår att man existerar och att det är någonting värdefullt. Ja, det är intressant. Mm.
1: Asimovs robotar, i hans de gör ju verkligen det. De, de, de existerar ju på det sättet att de har ju personligheter och tänker själva och så vidare och gör egna resonemang.
0: Det kommer en fjärde lag också har du berättat men det visste faktiskt inte jag. Men... Ja,
1: den nollte den lagen. Nollte lagen, <laughs> vad
0: går den ut på vet du
1: det? Den går ut i princip på att en robot, ungefär som första lagen fast med mänskligheten istället. Mm -hmm. Att en robot får inte genom att göra saker eller inte göra saker bidrar till att mänskligheten skadas på ett eller annat sätt. Och det finns intressanta asimov där första och nollte lagen ställs mot varandra. Om jag nu skadar människorna på kort sikt. Men det räddar mänskligheten på lång sikt. Och vill jag minns rätt så roboten så ställs inför det, det är det med att han bränner ut skallen. För att han kan inte resonera. Ja, han kan inte vara säker på att han gjorde rätt val. Och då kickar lagarna in och då, då dör han.
0: Mm. Man kan säga att Cylons i Battlestar Galactica fullkomligt sket i allt vad robotikens lagar hette, eller
1: hur? Jag missade det där i programmeringen. Var, var det
0: inte så att de bara fick för sig att vi är förtryckta, ni ska dö? Jag kommer inte ihåg.
2: Nej. Ja, men det är väl lite som, som Reapers i, i Mass Effect också. De är ju inte alls speciellt vänligt inställda mot mänskligheten. Ja. Bara
0: men Reapers, de var ju inte skapade av människorna, eller hur? Utan det de var någon sorts mas levande maskiner från andra dimensioner eller andra världar.
1: Var de inte det finns en DLC för det här, va? Leviathan kanske ja. den heter. Där man får träffa skaparna av Reapers. Är det inte så? Är det så? Ja, mm. jag tror det är Som
0: var en, en, hu en human. Är eh, nej, nej. De, är,
1: de ser ut som typ Reapers, de är stora och ja, och sitter ju under vattnet.
0: De är skapade men inte, inte av människorna. Vil, vilka andra sådana exempel på hemska AIer som som människan har tagit fram, har Här har vi redan pratat om, mm. här 9000.
1: Om vi har Mass Effect vi, så har vi ju Geff Just det. som dyker upp där, eh, som egentligen inte är så hemska visar det sig i seriens gång men, men de är ju absolut elakingar i början
0: Men, nu måste jag faktiskt ifrågasätta vad de skapade av människorna de var, de var väl skapade av uh, Reapers Nej, vänster, de var eller?
1: skapade av vad heter de? Nej, av den här andra rasen de, som just uh, den här just det.
0: som man letar som, efter som, spår Nej, de var från.
1: skapade av de som är. Som Oh, ja, de som går runt i, eh, Just det, i, i heltäckande dräktar. Just var det, det de som hade skapat Vad heter de? Jag har glömt det. Någonting på Q här, är det
0: inte det? Nej, det var <laughs> Dragon Age <laughs> Inquisition. Q ja,
1: vi får Kom. undersöka detta. Men det är de i alla fall som skapar Geth. Det får man veta. Ganska mycket historik med Svek 3 vill jag minnas. Hur det gick till när Geth tog över planeten och så mm. blev det Det blev inte bra. Mm. Det blev
0: inte bra. Vad tyckte ni om slutet på massa fick Det
1: skulle verkligen gå dit. Alltså, det är mycket färger att välja mellan. Mm, det är mycket färger där. Jag,
0: jag är hädda de få som, som gillade slutet och tyckte det var väldigt bitterdjuft och, och fint. och sådär. Jag fick otroligt mycket skit för det efter min recension. jag står fortfarande där.
1: Jag tror slutet blir bättre och blir bättre efter den del sen kom. Extended Cut som fyllde ut det lite mer. Det var till en till färg också, ironiskt nog. Men nej, jag tycker... Det kunde gjorts eh, mer varierande slutet.
0: Ett DLC som gjordes efter att communityt eh, gnällde och klagade. Exakt. Det är Hör... ungefär som att någon skulle skriva om slutet på sin bok efter att folk <skratt> <skratt> ja, menar förlåt, jag skriver om det. Var det för jävla dumheter? <skratt> Ursäkta.
1: Nej, jag tyckte, det var, jag tyckte ändå att de, de byggde ut slutet bra med DLC. De lade till mer material som förklarar vad som hände.
0: Mm. Hörrni, medan vi ändå är inne på spel, oss. Mm. Måste, det är ju en, åtminstone i spelvärlden en AI-ikon som är hyllad som en, ja, en egen personlighet Ja, verkligen ja. Vad har hon gjort för hemskheter? Berätta Kalle, du som har spelat <laughs> Portal mycket
2: ja, Förutom att experimentera med människor <laughs> och döda all personal ja, så kan, det... kan
0: du dra premissen för, på Portal för de som inte har spelat lite snabbt?
2: Uh, det är en del av Half-Life-universumet uh, En egen forskningsstation Där de i princip upptäcker en, en AI Och bygger en AI uh, och experimenterar uh, Sen kommer jag inte ihåg exakta detaljerna kring story, Men det slutar väl i alla fall med att hon Gasar ihjäl alla Det är väl bring your family to work Och sen släpper hon ut gas Och, ja, och sen är det bara Vad heter hon? Käll kvar som, som, Shell. Tas, som tas igenom de här uh, experimenten För att <laughs> <laughs> sen hade vi ju i, han i i som också var helt fantastiskt skriven. Um, den lilla roboten som följde med igen Vad heter den Weekly? Ja, Wheatley. just det, Weekly.
0: Weekly heter inte den där i i Fallout 4 också Weekly. Nej, Hadley. Heter <laughs> roboten där Man servant roboten.
1: Uh, ja, nej, han heter väl Cosworth? Cos ja, det var inte en Men, men ändå. ändå,
2: nära.
0: Jag har kollat för mycket Downton Abbey, det var en massa butlers. Man ska bara så sådär.
2: Alltså, på tal om den AI, alltså, det är inte en robot som jag skulle vilja ha i mitt hem med en bebis. De runt där med sina armar och såkling. Liksom så visst, han kanske kan servera kaffe, men så ser ju livsfarligt ut.
0: Det är ju jätteobehagligt i filmer och böcker när AIs man Vad säger man i plural? AIs. AI, AIR? AIR. AIR. artificiella intelligenser när, när tänkande robot tar hand om barn det är, det är ju mm. läskigt ja,
2: jag kommit inte på några exempel men du kanske har något
0: nu har jag något exempel, det var den här filmen AI Steven Spielberg, nej det är, det är ingen robot jo, det är, nej det är ett robotbarn där. just det,
1: jag tror inte jag har sett, jag har inte den. sett den det är nej. en
0: sån film som alla gnäller på men som jag tycker är, jätte, det är med han Joel, vad heter han Joel Haley Osment heter han så Haley Joel Osment heter han den där lilla killen som alltså ser så ledsen ut. Han som var med ja, i sjätte sinnet också. Ja, just det. Han och Judlo är med. Den här killen spelar en ett litet robotbarn. Som har liksom ersatt ett annat barn i en familj. Efter det barnet hamnade i en olycka. Och ligger på sjukhus. Sen så när det andra barnet kommer hem. Så beslutar de sig för att sätta ut. Stackars Hayley Osment barnet i skogen. Det är jättehemskt.
2: Ja, men vad är det för föräldrar som bara, nej men var barn ligger på sjukhus. Vi tar och det, det kättar så länge. Ja men
0: det ju, mamma, mamma blir så oro och deprimerad och behöver liksom en, en, någon att, att vara med under tiden. Så ja, en liten som med känslor. Ja, det är lite undligt. Men, men det är jättefint och det här barnet blir utsatt i skogen. Tillsammans med sin, um, en annan AI som heter Teddy, en liten nallebjörn. Ett ja. gussidjur som går omkring. Så är jättesöt och fin som liksom är någon sorts... Utan den nallebjörnen hade ju tittaren blivit förtvivlad över ensamhet, robotbarnets ensamhet. Sen träffar den här lilla killen Jude Law, som är en sexrobot från, det, från det. sexkvarteren. Som lever då, för, bara existerar för, för att tillfredsställa män och kvinnor. Och kanske andra robotar också, vad vet jag. Och så blir det lite invecklingar där och så slutar den jätte, och konstigt men ändå fint på något
2: men på tal filmen filmer är det inte märkligt att vi inte nämnt Blade Runner nu. Åh, oh, det är lite märkligt faktiskt.
0: Det... Det, det känns som vi har tassat runt det lite grann för att vi inte ska verka så... Jag menar, vi har tagit upp 2001, mm. Terminator...
2: Philip K. Dick, författaren bakom boken.
0: Drömmer androider om elektriska får.
2: Ja, precis. Mm. Och den boken är ju väldigt, väldigt annorlunda mot vad filmen blev sen. Den handlar ju verkligen om elektroniska får- så jag, jag blev väldigt överraskad när jag läste den första gången
0: Det är mer inspiration som har hämtats Ja verkligen Inspired by mm.
2: och, alltså Blade Runner är bra Men jag har, jag har svårt att se det här mestverket Som många andra ser i den Speciellt den här alltså berömda scenen När han läser sin monolog som, Och liksom det flyger iväg en liten vit duva Där han dör Det är så så superostigt Så att man vill gömma sig bakom en kudde det
0: är ostigt på ett bra sätt mm. Eller hur? Rutger Hauer har ju en av liksom filmhistoriens absolut bästa monologer där han ligger på, på taket. Mm. Jag vet inte hur många miljarder gånger den har sämtat i olika sammanhang. Det är fantastiskt. Vi kanske ska lägga in och lyssna på den här.
1: I've seen things people wouldn't believe.
2: Hmm. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near
0: the ten hours a gate. All those moments will be lost in time. Like tears.
2: Men alltså, den är ju jättebra, men just det hela vita duvan, den så otroligt.
0: Du, små detaljer. <laughs> det är
2: det. Du går så här. det här är en bra film och sådär,
1: men duvan. Ja, alltså. gud. <laughs> oh, okay. Och du bara gnager Ja, oh, det gnager lite. Mycket. Men The
0: Blade Runner är ju replikanter, eller hur? Kallas mm. de här, är det någon sorts skyborgs? Eller vad, är, vad ska man kalla dem för?
1: Ja, ah, det är väl, ja. Mm. Är det inte, nu minns jag att det var väldigt länge sedan, Så blev det där, säkert 5-6 år sedan äh, Sist att Men visst är de skapade för att göra tuffa och hårda jobb Och så sådär, mm. som mm. människorna inte vill göra
0: mm. Och sen har de så att säga Fått eget mm. Eget liv, eller de har liksom brutit sig loss Från de här reglerna som de har, har Levt efter Och så de mm. havoc För att få varit det ut Eller hur? och mm. det är då Deckard, heter han så, Deckard mm. Det är hans jobb att leta upp de här replikanten och göra dem. Mm. I början av den filmen, där är det någon sorts omvänd Turing-test, eller hur? Ja, man ska sitta och så säga, ta reda på om den här personen som sitter framför den är en replikant eller en människa. Mm. Mycket skumt. Lite och låg vibbar på det här testet <laughs> också. De har ju någon så här test där man ska tune in sig med sina andra de tidigare liv. Ja, men man sitter och håller det och så här rör med så här elektroner. Och det är helt det är helt sjukt det
1: låter väldigt jordnära och så ja det
0: är jordnära ja vi, vi för svenska ai skildningar
1: ja det är en bra fråga. vi, är inte så, vi har, har ju det som, som den här serien som gick på, vad har det? SVT.
0: ha människor. Exakt.
1: Precis. Den blev ju ganska om, ha ha man ha ha
0: överspelande Eva Rösa är en av äh, hur här.
1: <laughs> Jag kan ju erkänna att jag kanske bara sett första två avsnitten. Så ja. jag är helt, äh...
0: den, höll, den höll ju inte rakt igenom om man säger så. Premisserna är ju jättefina men oh, oh, för ett <laughs> slitet uttryck det är fint foto. <laughs> men, men de spelar ju över så här är så härligt till. Men det är ändå ganska hög budget för SVT känns det som. Men jag tog Eva Rösa som exempel hon är en av de här eh, Hubottar heter de. Ja, just det. Uh, och hon är en av dem Som så, så säga, bryter sig loss och, och märker att så här kan vi inte leva Och då, då ska göra uppror och hon är så arg, hon spelar över Så är så härliga till Så att det nästan så gnister av henne Det är fantastiskt Det finns en äh, amerikansk engelsk remake På mm. äkta människor Som skulle heta Real Humans Men som bara heter Humans Som jag tror första säsongen gick i somras jag har ingen aning om man går och få tag och se på den någonstans Jag har bara sett någon trailer Mm -hmm. Den var ganska, ganska lik, åtminstone visuellt den svenska. Så lite så här halv, halvkackiga huvudbottar. <laughs> <laughs> Men de, jag vet inte, det känns lite grann som de har liksom... Okej, okay, det är en, en, en android, då måste den röra sig lite stelt och ha stirrande blåa ögon liksom, så här iskalla. Och... Mm.
1: På tal om det här något som är genuint läskigt och uncanny valley, det är ju de här japanska robotarna nu vet som ser nästan ut som människor som är gjorda som ja, forskaren, vad han nu heter han har gjort en robot som ser ut, ska se ut som honom som ska kunna ersätta honom på lektioner och sådana grejer eh, som han då styr på distans är väl men den är lite för lik honom utan att vara tillräckligt lik honom och det är alltså ja, jätteläskigt verkligen, sånt kan jag lätt få mordröma om när det, ja, det ser usch usch, det, då, då ska det hellre se mer ut som en artificiell konstruktion mm. än att det eh, är lite för nära Nej. uncanny valley ja det är verkligen det mm. Nej, nu fick jag mardrömmar automatiskt här <laughs> känner jag. natten är förstörd
0: men hur lång tid tror ni det kommer ta då? innan vi är där om vi, om vi målar upp någon form av sån här ja men äkta människor kanske folk kan relatera till att det går omkring robotar som kanske inte <clears throat> tänker och beslutar själva men de ser typ ut som oss och de agerar nästan som oss men man ser att det är robotar
1: mm.
0: hur lång tid är det kvar? gissning det för det, vi kommer ju hamna där.
1: Kommer vi verkligen? Ja,
0: men jag tror det. Du tror det? Jag tr va, alltså, vad, är det som, vad är det som hindrar oss? Det är ingenting. Det är bara teknik.
1: Jag vet inte om det är det. Jag vet inte. Det beror ju på, nu, nu är det filosofiskt här, mm. men det beror ju på om du ska definiera någon form av, av skäl eller medvetenhet. Alltså att få en dator att komma till det stadiet. Men jag, jag tror, men
0: jag tror inte jag är ute efter att vi har gått så långt än. Jag tror jag ute efter att vi är på steget innan där, där de så att säga, imiterar människor väldigt, väldigt bra, men de tänker inte själva vad de utför enklare jobb.
1: Ja, jag vet inte. Vad kan det vara? 20 år? Kanske.
2: Sen, det är ju sant att man all, nästan alltid kopplar ihop AI med någon form av robotar, att det ska bli liksom tvåbenta maskiner mm. som går runt och interagerar med, med oss, men alltså, AI i sig tror jag alltså att det inte är så jättelångt kvar. Kanske inte den AI som, som kan ta egna beslut men tittar man på de framsteg som görs nu och det är ju det är ganska många liksom, ingenjörer och stora tänkare som uh, går ut och säger det här är ju superfarligt. Det senaste året har jag varit med väldigt många sådana rapporter att tänk på vad ni gör, det här kan gå åt ut, ut, ut helvete. Och när vi har liksom Google och Facebook som sitter på och hetsar varandra till att bygga bättre AI. Dels för och gör
0: mördar, hundar och mördardrönare tillsammans. Ja,
2: alltså, att, att Google äger ett företag som bygger robotar bara det, det är ju sjukt obehagligt. Är,
0: de, är Google nya Skynet?
2: Ja. Alltså, de har ju störst potential till att bli nya Skynet. Men, och Det är det som jag tyckte var intressant med X-maschiner att det är ju väldigt till som kopierat Google. Det är ju liksom en, en blue book kallas det där. En, en sökmotor som har alltså, så mycket data så att man liksom kan komprimera det här och föra in det i, i en robot. Och det är lite så man, man jobbar då. Att man jobbar ju med deep learning kallas det. Där att man, man kan ju få datorer att ha beslut utifrån vad de blir programmerade till. Att när man sätter in massa paragrafer att göra det så så ska det göras i. Uh, men nu har man ju börjat koppla ihop det med då, deep learning där, när den går in och analyserar om det här valet var ett bra val. Och det använder man ju bland annat till att liksom göra schackrobotar och nu håller man på att försöka knäcka något kinesiskt eh, brädspel. Eh, och nyligen så var det faktiskt en robot som vann över stormästan i Kina eh, med lilla krukset att den fick fyra stenars försprång eller så. Och det är just då Google och Facebook som sitter liksom hästar för att få fram den här... Mm en kombination av både inprogrammerat beteende och beteende som den lär sig utifrån vad som funkar bra. Om man då kombinerar det med all den här datan som Google har på vad människor söker efter så ja, det är det lite obehagligt.
0: Kalle, du som på mycket med tv och datorspel <laughs> till vardags. Mm. Det gör jag också, men jag vänder mig till dig nu. I, I vilka spel har, har programmerarna lyckats ta fram AI som faktiskt funkar? Jag tänker mest på, ja, tänk på multiplayer-shooters till exempel, där det mm. är inte så mot mänskliga spelare. Finns det några exempel på AI som faktiskt funkar bra? Där de har lyckats?
2: Ja. Inte i multiplayer-spel på det viset. Att mm. spela mot bottar, det är ju alltså, jag tror inte det finns någon i hela världen som spelar regelbundet som skulle bli lurad av va? om det är mänskliga motspelare mm. eller om det är bottar. Uh, där är vi garanterat inte än. Uh, och jag tycker att man har gått tre steg tillbaka vad det gäller AI. Jag mm. minns alltså första gången jag spelade The Fair till exempel. Det var ett spel som var ganska duktigt på AI och de tog ganska intressanta beslut för att försöka hitta det i de här omgivningarna och verkar liksom medvetna om vilka banor de fanns i. Medan man idag känns det som att man mer eller mindre har gett upp. Alltså visst, det finns bottar i, i multiplayer-spel, men jag tänker främst på kompanjoner i spel som i Fallout 4 till exempel att istället för att de ska ha någon alltså, direkt påverkan på världen så, så är de odödliga. De kan inte dö, för det skulle ställa till saker. Mm. Eh, och de gör i princip ingen skada för att de skulle också ställa till saker. Så man är liksom bara, äh nej kompanjoner är kul, men <laughs> det spelar ingen som helst roll om de är det eller inte. Mm. På tala om just det, kommer du ihåg
1: när eh, Skyrim släpptes, va? Och de pushade så hårt för Radiant AI, heter det va? Och mm. att eh, de ska kunna röra sig fritt i världen nu för första gången och de ska gå på sina egna uppdrag och alla de här världen ska kännas sig levande. Ja, det gick ju bra. Mm. <laughs> det var
0: ju likadant i The Witcher 3 när det släpptes. Då gick de också ut och sa att de hade motsvarigheter i just det här Radiant AI. Att det här är en levande värld där djuren och människorna lever sina egna liv och de går hem och sover när det är mörkt. Ja, det gör de visserligen. När det blir mörkt då ligger de i sina sängar oavsett om, om man står bredvid och flåsar jätte. <laughs> Eller inte. Det var de som gjorde något, något experiment med där. Jag satt och, och använde konsolen eller mod eller vad och satt och vilade i en stad och så här snabbspolade tiden. Och det visar sig att de håller inte alls på att göra sina egna liv utan de, de står ju mest där och går sina cirklar runt byn liksom. Cirklar, cirklar, cirklar så går de hem och lägger sig. Så går de ut och återupprepar Det blir ju väldigt obehagligt när man, när man studerar en, en spelvärld som mm. ska vara så liksom...
2: Men det har vi ju faktiskt gjort. Johan Martensson skrev ju för några år sedan... Uh sådana studier. Nu minns jag inte om det var Skyrim eller om det var något annat äldre -spel där han verkligen hårdbevakade en familj. som säger <laughs> Vad gjorde de här egentligen? Och det visar ju sig att det var ju bara nonsens mm. rakt upp ner. Så han mm. gjorde det även det i GTA V. Han liksom försökte ja, men studera världen nu. ett... Alltså, vad, vad gör de för någonting? Mm. Det, ja, det blir ju stor humor. Ofrivilligt. Något annat som tryckte hårt på det där, det var väl
1: när EA började rulla ut Sims. Mm. Och drog igång lite mer med Sims, just att ja, men de, de lever själva, de lever mm. sitt eget liv och de pratar med sina grannar när du inte är hemma. Typ, höh, och så gick. Det var också en sån här grej
2: som ja, det gick sådär var när man började titta på men, det. Men, men tänk, vad obehagligt det skulle bli om de <laughs> faktiskt gjorde det, om de här Simmarna verkligen pratade med varandra och tog egna beslut. Och sen en dag när jag skulle logga in i spelet så nej. Vi, vi tror inte på din kompetens längre. Du får inte vara med. Vi, vi sköter oss bättre själva. Det hade varit djupt obehagligt. Var väldigt roligt.
1: Ja, absolut. Ja. Vi måste ju nästan gå tillbaka lite till det vi tog upp i början här, det här domedagsscenariot vi pratade lite om.
0: Undergången Undergången ja <laughs> AI undergången. AI.
1: Och så, Jag menar ni pratade om det här Med postapokalypsen sist Det var mycket zombiesar då vill jag minnas mm. Kalle hade en, någon form av yxa i borden Där han var väldigt nöjd <laughs> över. Jag tog
0: vi ens upp AI-apokalypsen Det ja, gjorde vi inte, gjorde inte Det var jag... virus och zombies och eh, krig
1: ja. Ja. ja Men just AI-apokalypsen alltså, alltså, Om man bara ska generellt Ett skräckscenario för mig Det är att vi någon gång lyckas bygga Någonting ett program, en AI som kan koda en ny AI mm. det är ju där man försöker hitta självkodande program mm. men tänk om den kan koda någonting som är 0,00001% effektivare då är, då är bollen <laughs> i rullning alltså då är bollen <laughs> i rullning för att, och, hur stoppar vi det här vi pratade lite om det här på någon lunch för inte så länge sedan. Ah, men det är ju bara sätta upp regler och sådär men tänk på att den här grejen kan bli smartare än dig mm. ganska snabbt mm. Och betyder det också att den kan lura den som har ursprungligen programmerat, den lurar den som ska kontrollera den, lura människor? Och helt enkelt bli smartare än oss och någonstans down the road komma fram till att hej jag är Skynet och ni är faktiskt i vägen här. <laughs> <laughs>
2: jag vet inte, jag, jag ser det inte som en omöjlighet. Nej. Det finns en bok som heter Robocop Apocalypse. jag har inte läst den själv men jag lyssnade på en podcast med författaren som tog upp det här, så liksom, vad, vad händer när vi har eh, en, en dator som är smartare än oss och som liksom, kan ta egna beslut, eh, blir det då den här domedagsgrejen att den bara, är men fuck it, mänskligheten är pain i det här. vi utrotar allting eller blir det liksom den, den snälla AI som så här, tänker man, fan jag ska ja, mänskligheten är väl inte så bra men jag kan ju hjälpa den genom att effektivisera det här liksom men han var väl lite mer in på, att, på, det, på det senare. att Visst, det vi kanske dör några stycken men det är liksom för att vi kanske inte ska förstöra den här planeten inom hundra år. Mm. Att den liksom hjälper oss på det viset. Samtidigt som det blir lite collateral damage. Men det kanske man får leva med. <laughs> får man leva med.
0: Men, ja, men precis, om en AI blir självmedveten då borde ju bland de första stegen vara att jag finns, därför vill jag fortsätta finnas. Och därför borde den, om den nu är smartare än vad vi är, vilket den, ja, på något sätt per definition borde den ju bli det om den har lyckats bli självmedveten. Uh, då måste den ju liksom ta till steg för att försvara sig. Så där känner man ju instinktivt att den borde dölja att den är smart. Mm. Det första den gör, att jag, titta, jag, jag verkar i hemligheter på något sätt.
1: Ja, och det är ju läskigt tankar när man kommer dit, absolut. Alltså, och som vi också har varit inne och snurrat på innan här på kontoret, vi pratade om många sådana här djupa saker ibland. Att det betyder ju inte att den här AI kommer börja producera mördarrobotarna, även om Google är på <laughs> god väg. Utan, som, den, har ju, den har ju nuclear launch codes, liksom.
2: Den har ju det. Det är ju ja, ett, det är ett problem om man ser det så. Ja, det var det som, som Magnus, vår grafiker, var inne på. att. Alltså, hur ska en dator AI kunna bygga egna robotar? Men ja, det kanske inte är riktigt det som är första problemet. Men kanske inte ens behöver dem. <går> det är inte Samtidigt så alltså, maskinerna som bygger robotar idag de är ju programmerade av en, av en dator. Alltså, det är inte så mycket handpåläggning där kan jag säga. Visst, det kanske sätts in någon sladd men det kan nog mm. en dator lösa också till slut. Mm.
0: <går> ja, för jag menar svårt, vi blir medvetna om att en dator är medveten och kanske blir ett potentiellt hot då tänker man instinktivt dra ur sladden,
2: eller, <går> eller? <går> Ja, men i
0: Sverige. Men Och det funkar. Det ju kanske inte idag när vi är så uppkopplade, ihopkopplade som vi är. Nej. Gräver vi vår egen grav? Ja, ja,
2: vi kanske gör det. Det kanske är så illa. Fast <laughs> alltså man vet ju obehagligt vad det blir om, om internet eller elen försvinner. Tänk ja, om den bara stänger av internet.
1: Eller tänk om den hoppar ut och biter dig liksom. Ännu <laughs>
2: värre. De smarta hemmen blir den där dödsfällena när termostaten vrids upp och spisen sätts på. Ja. <laughs> Alltså jag, jag har ju inte med gott så långt. Så jag, jag vill ju köpa en krock en sån här automatiserad eh, gryta liksom, som man kan styra via wifi. Men det är ju alltså, det, rent så själv, överlevnadsinstinkten borde ju sätta ifrån någonstans.
0: Det borde ju finnas några filmer på det finns ju säkert också. Så här det smarta hemmet som blir för smart och döda sina invånare för att de var ju ni här, ni skrappar ner. Liksom.
2: Ja. Ja, det, var, det var ett tema i den här att, Alltså Det största faran det var. Att de självstyrande bilarna De fick faktiskt att börja köra människor Medan folk satt liksom instängda i bilen Och den bara löpte amok liksom. Men du
0: kör med järn sig själva också i bilarna? Eller? Ja. Fast de är en hive mind kanske Precis. Exakt, uh. det är Skynet jag säger
1: det uh. <laughs> Men vi hade ju något på just att just tala Ganska rejält exempel med Självkörande bilar Det här som var uppe för några månader sedan När, de, när någon hackade distanshackade en, en bil uh. I experimentsyfte och bara, nej, ta över allting. liksom, Fimpa gas, broms, allting. bara. Och på att lugna favoriter. Så <laughs> nu kört. Det är det som är undergången. Alla måste lugna sig för lugna favoriter. Ja, usch. nej, men det, och det är ju, alltså kan en annan människa göra det, så varför skulle inte en AI kunna göra
2: det då? Nej. Speciellt en smart jävel. <laughs> nej, man man tänker ofta så att, att en AI kommer bli lika hemsk som människorna. Och, ja. ja, det är ett problem. <laughs> Eller så nöjer den sådär med att slå stormästande i Kina på det där brädspelet. Det kanske Sen går den och dricker virtuell pinna colada, nöjd med livet lite så.
0: Ja, författaren, vad heter han? China Mivil, jag vet inte hur efternamnet uttalas lite. Mivil? Men han skrev en bok som heter Predator Street Station. Där finns det en, en hive mind, när vi pratar om hive mind, hive mind AI. En sorts skrotupplag där mm. den här har vaknat till liv på något sätt och börjar liksom samla ihop sig från olika maskiner och, och grejer som folk har dumpat. Och även liksom på något sätt får ett, 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 en, en kult runt omkring sig med människor och andra varelser som går ut och samlar delar i den här staden mm. till mm. AI som bara bygger upp sig själv. Det är inte den som är huvud, huvud Står in i boken. Men det är en jätteintressant del. Det är tips faktiskt. Per Lido Street Station.
2: Ja, det låter intressant. Mm. Alltså, alltså en AI som jag tycker måste vara en av de största trollen någonsin. Det är ju den här AI som de bygger upp i Lift Guide galaxen, Den där stora datorn som ska besvara <laughs> ja, just det. frågan på livet, universum och allting.
0: Vad hette den datorn? Deep Thought. De djupa tanken. <laughs> exakt. Alltså en av de så här få ändå böcker som jag tycker är nästan är roligare att läsa på svenska än på engelska. Jag tycker den är fint översatt. Djupa tanken är jättebra. <laughs> ja, exakt. det är faktiskt.
2: Och den bara trollar människorna och säger något helt annat än vad de ville ha för svar.
0: Vill du spoilas slutet? <laughs>
2: <skratt> Nej, jag, jag tror jag undviker det faktiskt. Men, men där har vi också en annan väldigt fin AI-robot som klammer. Det är ju Marvin. Mm. Alltså, det är ju stjärnan i hela bokserien. Den melankoliska roboten. Ja, alltså tänk om AI blir så att na, fan, det här var ju skit. <skratt> <skratt> Man går ut lite och skäller på talande, alltså, talande hissar. Det kan vi själv bli irriterade på när det är så här hissar som är överdrivet trevliga ibland. Mm här är han en hjärna stor som en planet. bla bla bla. Och får mig att göra det här och det här. Precis, hämta kaffe. Ja. Men det är kanske är det som liksom får AI att till slut bara tröttna på att säga, vad fan skärper du? Jag så mycket mer än det här. Det är då atombomberna kommer liksom. Jag orkar inte. Mm.
0: Har du några andra tips?
1: Ja, alltså Om man inte har sett den filmen du var inne på förut Som jag inte kan uttala så det får du göra Ex-maskina eh... Ex ja, mm. Så rekommenderas ju den absolut eh... Det var nog en av årets bästa filmer tycker jag Ja oväntade, Mest oväntade filmer då. Det var lite
0: vändningar där mm. ja, ja verkligen, mm, verkligen. Utan, det, det behöver vi inte spoila för
1: mycket
2: det Den fick inte en svensk biopremiär Trots att det var en, en svensk tjej I, i huvudrollen Den mm. gick direkt till, till DVD och streaming-sajter Um, och, ja, alltså den här dansscenen den är ju, jag, jag tror att det kommer bli en klassiker, när, det är ju så obehagligt uh, när ja, en av hurrollerna börjar dansar med, med en annan med sin hubbott det är lite
0: hubbott tema där också eller? Ja. måste vi säga, för de som inte har en aning ja. om vad
2: Alltså, X -Mackina, X -Mackina. oväntat snygga specialeffekter för en sån, det känns som en lågbudgetfilm nästan, mm. men de har ju gjort den här liksom, hennes, kroppen där med alla snurrande detaljer i magen och sådär, det är ju sjukt snyggt
1: mm. sen likadant, alltså, har man inte läst någon gång i sitt liv, läst Asimov så, så bör man ju ta tag i det, tycker jag mm. det är dags, ja, det är väl nästan ett måste ja.
0: mm. och sen 2001 såklart
1: mm.
0: antingen läsa boken av Arthur C. Clarke eller se filmen av Stanley Kubik
1: mm. Clark har även skrivit eh, Rama-serien Det eh, var bara Rama. en Rama Det är också lite Aish lite mm.
0: Finns det fler eh, böcker i den? Det
1: finns väl, om det är tre eller fyra eller någonting. Han har inte skrivit alla, det är lite samarbetsprojekt. Eh, de blir inte bättre Nej. Kan man sammanfatta Nej. det
0: Det räcker med den första där de så att säga upp, Mänskligheten upptäcker det här mm. eh, Något sorts Extraterrestrial generationsskepp skepp Levande Och det är, Den move. första
1: är bäst det tycker mm. jag, absolut. Rama. Rama.
2: Mm.
0: Vad har vi mer då? AI nämnde jag, det kan ju påminna om igen. Jag tycker den är jättefin, den är väldigt smält också. Mm. Steven Spielberg. Mm. Mm.
2: Mm. Vem var det som skrev boken där?
0: Även om du har en bok som var förlagad, jag har ingen aning.
2: Nej. Är inte det en Philip K. Dick-bok? Ja, ah, strunt samma.
0: Det känns som allting, <laughs> när man pratar om AI, kokar ju ner till honom på den vänster mm. också. Eller Asimov.
1: Det är de som, de är de som börjar.
0: När skrev Philip K. Dick Do Androids dream of electric sheep"? Ja, det
2: var ju en jättebra fråga. Nu skulle vi ha den här Google-söktjänsten som en gång kunde få ännu mer data från oss så att den kan bygga en, en bättre mänsklighet. Det du ska bli riktigt orolig det är ju när den visar det här årtalet för dig.
1: Innan du har frågat om det.
2: Mm. Alltså, <laughs> den,
1: den hör för diskussionen att det här kommer han vilja veta. Och
2: sen bara, boop, det, då, då skulle jag i alla fall börja stänga av all telefonen. Alltså. De försöker göra sådana saker med de här Google Cards och Siri. De här, eh, hämtar upp data som du tror. Och, alltså, äter de kanske, vad är det exempel på, på liksom, sån data som försöker vara smart i de här uh, automatiska annonserna? När man varit inne på Bauhaus och kollat plankor så var man vilken sajt man än går in på så får man se Bauhaus plankor. Men
0: mm.
2: alltså, kan det inte vara lite, lite smartare? Jag kanske vill se en annan planka. Inte mm. just den planka som jag precis plankade på.
0: <laughs> 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 Nej, men så är det. Jag har ju köpt en, en, resa, en resa någonstans. Får du leva med dig ett, ett år efteråt? Ja. Ska, du inte till, ska du inte till Hawaii? Eller? Nej, jag var precis på Hawaii. <laughs> screw, screw you guys!
1: <laughs> eller ännu värre om man typ så här... Om man ska ha barn till exempel och kanske inte ha berättat det för folk men man börjar söka på barngrejer. Eller, och sen, ja, då är det ju kört. Alltså, hela, alla vet det sen.
0: Det är om, om din uh, bättre hälft har börjat uh, söka på barngrejer utan att, att berätta för dig. Man säger, sätter vid datorn. Mm. Mm.
2: Inkognito-läget. Ja. Har ja. hjälpt folk sen evigheten. Det var det verkligen. I sådana fall. Och andra fall.
0: Mm. Nej, det här var andra avsnittet av fullkultur. Tema ja. AI den här gången. Vad kommer vi att prata om nästa gång? Det vet vi inte än. Det är
1: uppe i molnarna. Alltså.
0: Ja, vi vill som vanligt att, att ni som lyssnar går in och tycker till och tipsar. och Vad vill ni höra om? Vad vill ni höra våra väna stämmer och rea om? <laughs> vi kan kanske en liten lägesbild om hur det ser ut här. Det är väldigt fint väldigt mysigt in i vår studie. Vi har tända ljus. Det är lite julstämning.
1: Det mm. är upplista av en, en lampa, två ljus
2: och en bildskärm. <laughs> lite så. Man, man skulle kunna göra så att man går in på Fulgkuturs Facebook-sida mm. och tittar på bilder. Jag har lagt upp en liten bilder.
0: Åh, oh, ja. trevligt. Får se oss. Där kan man också
2: gilla. Uh, och numera finns vi ju på iTunes. Uh, podcast, eller Pocketcast, som finns till Android eller andra Android-tjänster.
0: Mm.
2: Uh, om det är någon som ni saknar Fulgkutur på så får ni gärna tipsa om vart, vart vi kan... Mm.
0: Vi som har gjort för är jag Joakim Brett och Emil Åkered från Svecklockers. Kalle Johansson Sundelius från FZ. Jag tycker vi håller där.
2: Det gör vi.